0: Alain, zo heette mijn atletiektrainer. Enfin, Léon, Gilbert en Jacques zijn ook gepasseerd, maar Alain was de enige constante. De enige die aan mijn oren kwam trekken als ik het liet afweten. Als ik niet naar behoren presteerde. Of als ik te veel aandacht gaf aan Daan, zijn zoon en mijn eerste liefje. Alain kon zich behoorlijk kwaad maken als ik de avond voor een wedstrijd naar een giro of Scoutsfuif was gegaan. Maar hij kon ook even goed op de rem gaan staan als hij zag dat ik mijn heup, mijn eeuwige kwelduivel, overbelastte. En dan merk ik dat ik geluk heb gehad met mijn coach, met mijn trainer. Anne-Sophie Mestag, de tennister, die de grote doorbraak net niet kende, heeft minder warme herinneringen aan een van haar coaches en
1: entourage omdat ik heel veel issues had met de coaches die ik toen had. En dat ging dan over mijn relatie met mijn huidige vriend ook. We zijn ondertussen in november tien jaar samen. En zij vonden dat dat niet kon. en Ze hebben dat echt op een bepaald moment echt een, een ultimatum gezet van... Ja, ofwel ziet je hem een paar maanden niet en gewoon niks. Ofwel shot we weer buiten. Niet met zoveel woorden, maar daar kwam het wel neer. En, op, en dan was ik rond die leeftijd. En Nadat ze dat hebben gezegd, heb ik ook de top 100 bereikt. Omdat ik toen ook echt gewoon pissig was. Maar dat is eigenlijk geen goede werkrelatie, zal ik maar zeggen. Um, dat was mijn ultimatums voor een stuk op dat moment. En ik denk dat dat niet de manier was. Ik had toen gewoon voor mezelf moeten zeggen, ik pik die knie en ik vertrek. Heb je dan jouw relatie met jouw vriend dan even onthuld ja, gezet? Ja, dat was nog voordat ik top 100 uh, was. En, en dan heb ik die... Uh, ja, ik zeggen, het is echt uh, een, een engel. Uh, twee, ja, we waren toen ook ja, 19, 20 jaar. Hè, we waren ondertussen een jaar en een half samen. en heb ik die twee maanden gewoon niet gehoord. Het idee was omdat drie maanden, na twee maanden, ik moest juist open spelen. Ik zoek geen bal bij elkaar. Dan heb ik heb gewoon gezegd, dit werkt niet voor mij. Ik ben gewoon, ja, ik mis die, ik ben gewoon ongelukkig. En, en dat begrepen ze niet zo goed. Maar dan heb ik dat gewoon terug opgenomen. En dan een paar maanden later heb ik, ik heb die maanden daarna de pannen van tak gespeeld. En ben toen top 100 geworden. Allee, dat zou ik zelf nooit als coach doen. Omdat dat ook niet werkt, gewoon. Dat zijn zaken dat toen gebeurd zijn. En, en daar, dat kun je ook niet terugdraaien. Dat is ook op zich... Ja, het is wat dat is. Maar het is wel jammer dat die werkrelatie daardoor, want daar is het beginnen fout lopen. Verliefdheid is de beste doping die er bestaat, denk ik. Zegt <laughs> Eline Berings ex-hordeloopster en sportpsychologe die extra duiding geeft. Maar natuurlijk, goed, ja, relaties hebben ook, kunnen ook een negatief impact hebben. Maar nogmaals, ja, eigenlijk, dat is iets in de privésfeer waar ik toch van, van mening ben. Um, zowel professioneel als als, als ex Van houd dat ook in de privésfeer. Maak je zijn eigen keuzes. En, en ja, als dan Sophie zelfs al zou ze dan een leven geleid hebben met die persoon dat misschien in, in ogen van bepaalde figuren minder professioneel zou zijn, ze zou misschien toch nog beter gespeeld hebben. Dus ja, ik vind het jammer. Dit soort, ik, kan, ik ken natuurlijk de exacte nee, nee. Uh, details niet, maar ik vind het altijd jammer als ik zo zaken hoor.
0: Anne-Sophie Mestag
1: wil spreken
0: over de problemen met haar coach. En ze hoopt dat een sportpsycholoog haar kan helpen.
1: Ja, de sportpsycholoog waar ik toen, ik ga zeker geen namen noemen, maar waar ik toen mee gewerkt had, dat, dat was echt niet oké. Okay. Dat was geen hulp op dat vlak, zal ik maar zeggen. Uh, want die was veel te nauw betrokken met, met de trainers. Dus dat, dat, dat ging gewoon niet. Je kon niet, ik zeg maar iets stel je voor, je hebt een probleem met je een trainer, gaat er naartoe, je vertelt je verhaal. Ja, dat er niks op, want dat werd doorgebriefd aan de trainers. Ja, daar heb je niks aan, hè. Dat lost je probleem niet op, want je weet van, ja, en dan verliest je dat vertrouwen ook natuurlijk, hè, voor een stuk. En op het moment dat alles goed gaat, is dat allemaal niks, hè. Maar op het moment dat het wat moeilijker wordt, ja, dan is dat vervelend, hè.
2: Wat hebben zo psychologen, ook in de kernploeg en zo, maar... Ja, hoe oppervlakkig. Allee, hij was vrij oppervlakkig.
0: Zwemmer Ward Bouwens herinnert zich ook nog de psycholoog.
2: In het zwembad, dan tien minuten praten met een psycholoog. Dezelfde psycholoog voor iedereen. In het zwembad waar dat andere mensen er ook bij zitten. Dus eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk, waar ja, de
0: andere mensen ook bij zitten. Niet bij zitten,
2: maar ze zijn in het zwembad. Snapte Dus, allee, in hoeverre mate gaat de serieuze dingen zeggen.
0: En Wart neemt heel wat dingen mee in zijn rugzak, die zijn leven als topsporter niet makkelijk hebben gemaakt. Maar daar straks meer over.
3: Goedemorgen, dames en heren. Welkom in de Aquatics Center in Londen, waar de eerste Belg zo pas in het bad is gesprongen. En dat is
2: Wart Bouwens. Ik lag in baan vier. Hij zwemt in baan vier. Dus ik had keiveel geluk dat ik niet zo aan mijn zijkantje lag bij Michael Phelps of weet ik veel wie. Meisje, in de vlinderslag niet te best gestart. Dat is mijn oogtepunt, omdat ik er ook tenminste iets van, uh, van bewijs van heb. Ik weet niet, dat is uh, gewoon echt een tof filmpje. Als je een Belgisch score erbij neemt, dan is hij je vijftiende traag op de eerste vijftig meter. Het is toch spannend ook.
3: Het is zo dat uh, Ward Bouwers pas heel erg laat te horen heeft gekregen dat hij hier mocht starten.
2: Mm, het doel is altijd zo: de Olympische spelen. Vanaf. Kind savano, ja, dat is het hoogste wat je kunt bereiken. Als dus ze vragen: van, ah, wat is je doel? Ja, oh, wat is er mee dan aan de luxe
0: spelen? Dat heb je behaald, hè?
3: Ja, ja, ja. Laten we zeggen dat het een uh, jonge student is: student geneeskunde. Hij is in uh, mei pas uh, 19 jaar geworden.
2: Hij is uh, wel degelijk een talent. Ik had eigenlijk net mijn limiet niet gehaald. En dan uh, voor mijn laatste examen kreeg ik een telefoon: Ah ja, zeggen uh, zou we toch niet willen gaan. En wat denkt hij ervan? En dat ik een dag of twee dagen later op het vliegtuig zat om nog drie weken te trainen. Had
3: na het EK, dat voor hem zeer goed verlopen was, een pauze genomen. En dan pas te horen gekregen dat hij hier kon starten. We hebben de vlinderslag erop zitten, zit, en wat betekent dat voor bouwers? Die 52 meter vlinderslag was duidelijk iets beter. En dan in
2: de rugslag de hoe ingehaald. Duidelijk aan de
3: leiding in een hele goede rugslag. Kijken of dat ook zo bestendig kan worden in de schoolslag.
2: Het is altijd afzien. Uh. Het is zelfs spannend. Stakjotti Luxemburg tegen België. En dan vanaf de, de laatste 150 meter weet ik ook niets meer. Omdat ik twee badmuts aan had en, uh, en dat mijn eerste niet meer geboekt hadden.
3: En het is uh, Bouwens die het uh, gaat halen. Hij wint deze reeks 2 in 4-16-71. Uh, en dat is, zoals zit al zei, een stevige verbetering van het uh, Belgisch record. En hij is er heel erg blij mee. Hij gaat geen finale plaats halen, want we moeten zeggen... Op de 400 meter, daar moet je je meteen plaatsen voor de finale. In 2012, op de Olympische Spelen van
0: Londen, wint Ward Bouwens zijn reeks op de 400 meter wisselslag. Met een zestiende tijd raakt hij niet gekwalificeerd voor de finale, maar hij scherpt zijn Belgisch record wel aan met meer dan anderhalve seconde. Toen werd jouw naam in één adem ook uitgesproken, samen met die van Pieter Timmers. Er had nog zoveel kunnen volgen ook. Hè. Ik bedoel, dat waren uw eerste spelen. Het hadden daarom niet uw laatste spelen moeten zijn. Denk jij dan ook niet vaak van... Oh, Olympische Spelen 2016?
2: Oh, absoluut. En zeg, 2016 dat was Rio. Hè. En ik ben kerst van, van, van Braziliaans en van Pablo Vitara's Dat is een Braziliaanse drag queen. Allee, uh, uh, dat is zo'n tof ervaring geweest. Maar dan voor het zwemmen op zich... Met goede begeleiding denk ik dat, dat er nog heel veel in de, in de toekomst staat. Qua spelen en zelf niet alleen op 400 wissel, maar ook op, op, op andere slagen. Maar op die moment, we maken allemaal keuzes eigenlijk. en ik, Zelf al moest ik opnieuw in die positie staan. Ik zou geen andere mogelijkheid zien.
0: Een jaar na de Olympische Spelen van 2012 in Londen stopt Wardbouwens op amper 20-jarige leeftijd.
2: Er zijn meerdere oorzaken dat ik uh, ben gestopt met zommen, ineens geneeskunde in elk geval. <lacht> geen van de redenen.
0: <lacht> ja, want dat staat wel in de pers.
2: Ja, absoluut, zeg. Ah, dat is heel grappig, want zoveel mensen spreken mij daarover aan. Ah, van ja, je bent gestopt uh, voor je studies. Hè. Uh, nee, ja.
0: Er zijn veel verschillende redenen waarom Wart gestopt is. De eerste is van fysieke aard. En zelfs Kim Kleisters heeft er zonder het te weten een hand in. Eerst krijgt Wart iets aan zijn schouder.
2: Dat noemen ze Parsonage-Turner-syndroom of Plexitis brachialis. en Dat is eigenlijk daar.
0: Was dat dan de moeilijke term?
2: <laughs> of de makkelijke term? Plexitis brachialis is de makkelijke, denk ik.
0: De zenuwen rond zijn schouder werken niet meer goed en daardoor kan hij zijn arm niet meer op een goede manier bewegen. Maar dat is niet het enige fysieke probleem. Na de Olympische Spelen wordt hij als een van de eregasten uitgenodigd op de jaarlijkse atletiekwedstrijd, de Memorial
2: van Damme. En daarna was het een feestje met Joost in Pol. Denk ik, die draaiden. En, uh, we hadden geen tickets, maar we gingen er naartoe gaan en proberen binnen te geraken. En Kim Kleiser zag ons wel gevraagd. Kan je niets regelen? En die kwam terug naar buiten met tickets voor iedereen. VIP-ticketten. Uh, dus wij waren in een groep van de, van de Zummers. Zalig. Ja, ja, en ook qua gymnasten. Uh, naar binnen in de VIP. Natuurlijk, gefeest niet zoveel, want je zwemt altijd. En daar was dan uh, gratis drank. Hè, dus ik had toch wel wat op. Hè. En dan op het einde van de avond ben ik... ik dat is zo in de heizel. Daar zijn best wel grote trappen. Uh, op het einde... <lacht> Op het einde van een avond ben ik daar van in een trap gedonderd. Hè? En toen heb ik mijn enkel verstuikt, dacht ik eerst. Daarna hebben we gezien dat toch, dat toch gebroken was.
0: Wart ziet het niet zitten om constant te revalideren en zich terug op te werken na blessures. Maar er zijn ook verschillende mentale factoren die erop inhakken. De eerste.
2: Ik was dan voor de mannen, wat daar nog niet geweten was, maar dat iedereen wel dacht, dus dat werd ook niet echt geapprecieerd.
0: Want je hebt eigenlijk je coming out pas gedaan nadat je ges gestopt bent met topsport.
2: Ik denk zelf één jaar of twee jaar later of zo. Uh... Maar voor er... alle
0: duidelijkheid, je wist het zelf wel al langer.
2: Iedereen zag dat. Iedereen zag dat buiten dan uh, uh, mijn gezin thuis. Uh, die vielen uit de lucht aan tien jaar later, maar iedereen die een beetje in de wereld staat en een, en een beetje empathie heeft en wat kan aanvoelen, die wist dat al, of had vermoedens. Toen was dat echt nog taboe. Zelf al zouden er mensen iets van zeggen, ik denk dat sommige trainers dat ook wisten dat mensen er iets van zeiden, en die zeiden daar niets op. Dat was niet de dat is echt wel veel veranderd in de laatste tien jaar. En zeker ook op school bijvoorbeeld al, hè. zwemmen stond bekend als een sport voor de homo's. Is dat echt? Ja, toch wel. In mijn tijd echt wel. Dat heb ik vaak, vaak gehoord op school. Ja. En op zich, dat op zich al is zo ongemakkelijk... Als mensen denken dat je homo bent, heb je helemaal geen interesse om, om om te kijken in de kleedkamer, maar die gaan wel doen alsof je dat hebt wit. Dat is echt een hele cirkel ook van, ik moet mij anders voordoen om niet zo te lijken. Is, dat is een hele gedachtegang dat, dat op zich ook wordt, wordt opgestart om je net voor te doen, zodat je zou kunnen passeren zonder er commentaar op te krijgen. In mijn ogen waren er zelf wat vesterijen, omdat, ik, uh, omdat ze dat dachten. Uh, en dat is eigenlijk een tweede reden waarom ik zwemmen dan ook niet meer leuk vind, omdat met de vrouwen kwam ik goed overeen van de, van de groep. Maar zo de, een paar mannelijke zwemmers, die iets kunnen ouder waren, in mijn ogen hebben die mij, mij het leven daar wel wat zuur gemaakt. Ik merkte in het begin dat ik zo de eerste zes maanden zo alles deed om, om, om te proberen en, en nog vriendelijk te zijn. En een aansluiting iets. te vinden. Ja. Dat is, zo, dat is het grootste geheim dat er bestaat, eigenlijk. Hè? Heel je leven draait daar een beetje om. Hè? En dan vooral bij mij de schrik om... Voor de thuissituatie moesten zij dat te weten komen. Als kind werd er altijd tegen mij gezegd... Ah, hier, dat is de, dat is de laatste bouwens. Dus ik zeg altijd tegen hem... Er dus zijn twee dingen die hem niet mag worden. Dat is pastoor of homo. Eh, want eh, hij is de laatste bouwers van de grandioze familie eh, en hij, hij, hij gaat met een naam voorzetten. En dus alleen al dat werd, is denk ik, 50 keer tegen mij gezegd, vanaf mijn vijf, vanaf dat ik mij kan herinneren tot mijn twaalf of veertien, misschien zelfs nog veel meer, bij iedereen dat, dat je wordt voorgesteld, ah, hier uh, de dokter in de toekomst, uh, de Olympische Spelen gaat halen eh, en uh, hij mag dat niet worden. Dus heel je leven draait er een beetje om, om om dat te verbergen en dat niemand dat... Eh.
0: Met deze weten we dan al waarom je het zo lang hebt verborgen.
2: Ja, absoluut. Maar veel mensen, als er daar geen openheid voor is, dan wil je dat zelf ook niet accepteren, natuurlijk. Maar ik wist het al lang zijn. Hè. Maar echt al lang.
0: Dat brengt ons bij de meest impactvolle reden waarom Bart gestopt is. Zijn ouders. Al in het jaar van de Olympische Spelen speelt hij met het idee om te stoppen met zwemmen
2: had ik al een gevoel van... Wauw, deze je niet meer. Ja, ik, ik, ik wil het niet echt meer. Ondanks dat de trainingen nog leuk waren. Ik zeg het, de groep, de thuissituatie... Dat begon toch allemaal wat veel te worden. En toen dacht ik van... Ik ga thuis zeggen hoe ik mij voel. Hè? En ik vertelde zelf wel al wenend van... Ja, ik doe het eigenlijk niet meer graag. En ik, ik denk over te stoppen. En de kwade reactie die ik heb gehad, die waren woest. Ik vroeg daarna nog... Uh, aan mijn moeder van, zie jij mij nog graag? En ze zei, daar kan ik nu niet op antwoorden. En ik denk dat die echt bijna drie maanden of zo niet tegen mij hebben gepraat. Of zo echt zo, elk contact. Uh, durfde jij dan doen? We hebben alles voor u gedaan. We hebben dus over naar het gevoerd. En een paar maanden later, met mijn verjaardag. De cadeau dat die geven is zo een grote kader. Met vier foto's op A4, papier geprint, van hun op de Spelen. In hun kledij van België, dat ze waren voor de aandacht. Dus, uh, dat was dan mijn cadeau. Uh, wat dat dus opnieuw manipulatie is. Hè? Waar als ik dan er iets van zou zeggen, hè, dat opnieuw uh, is van: hoe durfde jij ons zeggen dat wij dat doen? om bla bla bla. Maar dus ja, toen had ik al zo even van: ik wil het niet meer doen. Dan de Spelen gehaald. Hè. En een het jaar daarna uh, had ik het, uh, wist ik het wel echt zeker. Maar dus eigenlijk is dat van het jaar voor de Spelen dat ik. Uh, serieuze twijfels had en eigenlijk zo, zo grote twijfels had dat ik al de moed had om het, om het thuis te durven zeggen.
0: Er gaat al een heel moeilijke geschiedenis met zijn ouders aan vooraf. Hoe ben je begonnen met zwemmen?
2: Ik denk dat, dat iets van, van thuis uit was. Ik was 4,5. Uh, mijn zussen twee jaar en vier jaar ouder en na een jaartje geturnd hebben, uh, zijn we allemaal beginnen zwemmen. Uh, gewoon in de zwemschool. We moesten dat een jaartje doen van thuis uit, maar dan was ik er uiteindelijk toch wel goed in, en de zussen ook. Dus uh, zo zouden we dat dan blijven doen en er echt helemaal ingerold. De
0: greep van zijn ouders wordt altijd maar steviger. Wart moet en zal zwemmen.
2: Op zich al gewoon de, de schrik om zijn een training te missen, om, dus dat was zelfs geen optie. Hè? Dat je zegt van, ik ga niet trainen vandaag, want ik heb geen zin. Of ik ga niet trainen vandaag, want ik voel mij niet goed. Cool. Of ik ga, ik ga niet trainen vandaag omdat ik mij mentaal niet goed voel. Uh, dat was zelf nooit een optie. Ik had dan natuurlijk ook het nadeel dat het uh, een arts is. Dus uh, je kunt niet zeggen van ik voel me niet goed, want uh, dan gaat het direct in de...
0: Je papa is dokter.
2: Ja, dus dan gaat het direct uh, naar beneden moeten gaan in de praktijk om, uh, om onderzocht te worden. En zijn ze niet ziek, ja, dan zitten we wel in de, in de problemen.
0: Trainingen worden op een maniakale manier opgevolgd.
2: Als de trainers na elke training uh, moeten bellen naar hem uh, om te zeggen hoe wij het hebben gedaan en als je onder je voeten krijgt, als je het zit niet goed doet op één training, je, dat, is, uh, dat is niet echt normaal, denk ik dan. Hè. Zijn ouders richten zelfs een nieuwe zwemclub
0: op, zodat alles in het teken staat van Ward.
2: Een club opgericht omdat er van alle ruzie was met de club die al bestond in Haals. Dus. Het
0: klinkt niet echt heel gezond, natuurlijk. Besefte je dat toen al?
2: Nee, ik ben vooral ook iemand die misschien wat gevoelig ben, hè, zo de sensitieve kant. En Dan bedoel ik qua stimuli die binnenkomen en daar hoort wel bij dat je altijd, uh, dat je ook een beetje naïef bent, hè, dat je altijd het woord van iemand uh, gelooft en dat je altijd hoopt dat dat, dat beter kan worden en je misschien ook wel laat manipuleren. Hè. Maar mijn oudste zus, die had dat van in het begin al door. Die was heel slim, uh, die had haar heel kalm, ze had dat wel door.
0: Uiteindelijk gaat Wart naar de topsportschool en kan hij weg van huis, weg van zijn ouders. Dan heeft hij toch uit handen gegeven.
2: Dat is een heel goede vraag dat je stelt. Want uh, ik wou eigenlijk zelf naar de topsportschool gaan. Misschien is dat ook een beetje een teken dat je ja, eigenlijk toen was dat meer van ik wil, ik wil het beste niveau hebben, ik wil ook meer zwemmen. Hè, en dat was niet mogelijk in alst. Hij had eigenlijk een tijd geblokkeerd met de reden van het onderwijs is niet genoeg... Uh, maar natuurlijk gaat dat ook wel wat, allee, voor zo'n persoonlijkheid om controle. Uh, maar dan was er een hele discu discussie met de topverscholen. Uh, minimum acht uur wiskunde moeten hebben. En dan hadden we extra lessen dat er een extra leerkracht nog vier uur extra moest geven. En ik moest dan de examens nog meedoen in mijn oude school van Haalst. Om toch een hoog uh, niveau te hebben. Waardoor ik dus helemaal niet populair was uh, in de topverschool bij de leerkrachten. Want dat was... Uh, <lacht> Jij voelde zorg... Je voelde nu te goed. Te ja, he, dus, uh, zelf al was dat niet mijn keuze en werd ik wel uh, bestempeld als degene die te slim is of zich te goed voelt ah, voor, uh, ja. voor de topschool. Dus uiteindelijk uh, heeft hij mij wel laten gaan. Eh? Ja, dat is eigenlijk interessant, want dat is uh, de moment dat mijn, uh, mijn zus ook was weggegaan van thuis. En dus volledig alles had verbroken. Dus eigenlijk was dat een beetje mijn chance ook. En dat dat uh, net allemaal was goedgekeurd en dan is ze weggegaan. Dus uh, dat ik zelf ook eigenlijk uh, op internaat zat.
0: Je bedoelt, je zus had, had alle contact ook met je papa, met je vader verbroken?
2: Ja, volledig. Ik zeg het, hè, die had dat altijd al door. Die heeft braaf geknikt en uh, bij haar eigen sterk gehouden. En dat, dat dat niet normaal, is, de situatie. Dat, dat, uh, en dat enige optie is dat je ja destructieve relaties uit je leven haalt. Hè? En dat het daar een beetje op neerkomt. En dat dat een goede raad is voor iedereen eigenlijk. Hè?
0: En jij bent dan op dat moment ongeveer gelijktijdig dan naar het internaat gegaan?
2: Ik denk... Uh, dat was een paar maanden later. Dus uh, ik denk dat het in juni was dat ze weg was gegaan, 2008. En in september ben ik toen gestart, maar dat was al vastgelegd. Dus dat was echt... Uh, ik denk dat mijn zus het ook maar heeft kunnen doen, omdat, ik, eh, omdat ze wist dat ik, dat ik ook ging, eh, ging weggaan. Hè.
0: Ah, dat ze wist dat jij beter ging af zijn.
2: En ja, hè, want anders... zal laat haar klein broertje ook achter. Hè, ze laat alles achter. Dus, eh.
0: Er gaat een nieuwe wereld open, wanneer Wart naar de topsportschool mag en een jaar later ook naar een gastgezin.
2: En dat een heel lieve familie... Van uh, vragen vragen die ook in de, in de kernploeg hadden aangeboden om bij hun te slapen uh, voor een jaar. En ik denk dat dat toch wel een van de grootste opportuniteiten was dat ik op jonge leeftijd heb gekregen. Om ook een, een, een andere familie te zien eigenlijk en een andere cultuur op te groeien. Uh, en dan vooral dat ze ja, een, een 15-jarige jongen in zijn puberteit was, dat ze die in huis nemen. Met hele goede bedoelingen om, om, om kansen te voorzien. En dan had ik eigenlijk heel veel geluk gehad dat ik bij Ronald Gaestra ben beland.
0: Ronald Gaestra, de Nederlandse zwemcoach. die voor heel wat Belgische zwemsuccessen heeft gezorgd. Denk aan Frederik de Burggraven en Pieter Timmers. Hij neemt Wart onder zijn hoede. en Wart praat er nog altijd met veel warmte
2: over. Een beetje wel met een tweede papa toen. Uh...
0: Het doet Wart goed om bij Ronald te trainen.
2: De Ronald heeft nog gezegd dat zijn uh, drie. Top trainingsbeesten, dat was Fritje, de glin en, uh, en Ikedan. Gewoon zo'n set doen dat je. dat je de Ronald kunt impressioneren. <lacht> en
0: het klikt ook met collega-zwemmer Pieter Timmers.
2: Ik heb altijd super veel respect gehad voor hem uh, en we kwamen ook heel goed overeen.
0: Na heel wat mentale en fysieke beproevingen uren in het zwembad te hebben gezwommen en het trainingsbeest uit te hebben gehangen. Bij de Ronalds. Na een passage op de Olympische Spelen.
2: Hij zwemt in baan 4. Besluit Wart om ermee te stoppen. Ik zeg het, dat de grootste spijt van mijn leven is niet dat ik gestopt ben, helemaal niet, is dat ik, uh, dat ik er ooit in ben beland.
0: Wart Bouwens stopt. Maar een jaar later kondigt hij aan dat hij opnieuw zal zwemmen.
2: Dus ik was gestopt en alleen op psychalen. Thuis was dat zo'n zo grote teleurstelling, eigenlijk. En toen werd er ook van alles naar mij gesmeten, van uh, diagnoses of gelijk wat, dat ik me daar slecht over voelde. En ergens ook, je zit heel de tijd in dat in da ritme, dat je ook wat beschermt van dingen zonder ogen te zien. Dat ik toen een jaar later toch zoiets zat van, ja, ik, ik, ik moet hier opnieuw beginnen. Eigenlijk eerder voor anderen dan voor mijzelf omdat ik nog niet de juiste zaken had om dat op te vullen. Ik moet u inbeelden, als kind, uh, dat was echt zwemmen. Hè? Echt niets, niets anders dan zwemmen en studeren. En dat valt opeens helemaal weg. En wat doe je dan? En zeker als die beslissing die je hebt genomen, nog eens niet wordt geapprecieerd door veel van die andere mensen. Mensen identificeren u als mens met dat zwemmen. En vanaf dat je dat dan niet meer doet, zou dat wegvallen, die appreciatie of gelijkwaar.
0: En ook deels als schuldgevoel dan.
2: Oh, zeker en vast. <lacht> uh, maar dan had ik dat teruggeprobeerd en dan, uh, de eerste twee weken was zo... In de krant stond denk ik drie weken, maar het was twee weken. De eerste week was uh, vooral uh, fitness training en daarna begon ik terug wat te zwemmen en uh, uh, absoluut geen optie. <lacht>
0: Je wist eigenlijk instant.
2: Als we dan terug begonnen te zwemmen, uh, ik voelde me echt gevangen. Het was geen goede beslissing om, op, om opnieuw te starten. Hè. <laughs> uh, maar misschien had ik op die moment daar ook mijn reden voor om dat ja. te proberen.
0: Na twee weken stopt hij al met zijn comeback en besluit hij om definitief te stoppen. Ook zijn ouders reageren op het definitieve einde van de zwemcarrière van Wart.
2: Elke moment, elke interactie is een teleurstelling. Die hebben dan nooit, nooit laten vallen. Wat ik mezelf niet kan inbeelden, hoe je dan nog extra kwaad kunt zijn en niet meer normaal doen en elk moment doen van dat is hier onze grootste teleurstelling. Dat kan ik echt niet snappen. En ik heb toen wel wat hulp gezocht bij mensen en wat proberen te vertellen over de situatie van wat dan niet normaal was. En, en de reactie die ik kreeg was, ah maar, dat zijn gewoon ouders. En het is precies of dat mensen niet konden geloven dat er iets echt niet normaal was, want... Ik ben een topswemmer, ik heb de spelen gehaald, ik heb wat goede punten gehad. Moest er echt iets mis zijn, dan zou er ook echt iets mis zijn met mij. Ik denk dat dat mijn grootste prestatie is, dat ik toch nog zo heb doorgebeten, ondanks dat de situatie thuis toch zo toxisch was. En ergens is dat spijtig, want dat zwemmen heeft dan ook wel een beetje ervoor gezorgd dat... Andere mensen het niet echt geloofden, omdat alles zogezegd goed ging. Het is echt pas 2016, jaren later, eh, ook een beetje in, de, in depressie toch wel, wel beland. Want dan zei je ook, ja, je bent depressief, je bent bipolair, je bent schizofreen. Allee, uh, van alle diagnoses die op mij werden geplakt, op mijn tantes werden geplakt, op mijn zus werden geplakt, dat je er echt bent te geloven. En het is pas... Uh, een iemand die ik ontmoet heb, die zegt, nee, 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 deze is niet normaal. Lees er wat meer over. Ga eens naar een psycholoog. Een psycholoog heeft mij een goed boek gegeven. Ik heb dat boek gelezen. Uh, alles is duidelijk geworden. En uh, een paar maanden later was ik, was ik uh, ook weg.
0: Drie jaar nadat hij gestopt is met zwemmen, breekt Ward met zijn ouders. Dus dat is misschien uw grootste verwezenlijking.
2: Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat de grootste verwezenlijking eigenlijk nu... In, in het laatste jaar waar dat ik nog meer afstand er kan van nemen. En ik denk dat het echte afstand nemen dat, dat de grootste verwezenlijking is.
0: Nu gaat het beter met Ward. En hij probeert zijn leven terug op te pikken. Topsport en alles wat erbij komt kijken kan voor sommige mensen voor een groot trauma zorgen. Maar andere topsporters kijken net met veel nostalgie terug op hun tijd.
2: Het gevoel, dat, en ik niet alleen, maar dat heel veel topsporters hebben. Het gevoel van je kan iets beter dan 99% van alle anderen in België, Europa of de wereld, afhankelijk van jouw eigen niveau. Dat is, een, dat is een zalig gevoel. Heel weinig mensen kennen dat. Dus ik heb dat wel mogen voelen en meemaken. Maar het nadeel dan is als je vroeg moet stoppen, dat je dan de rest van je leven wel tot de constatatie moet komen van ja, ik, ik vind dat nergens anders terug.
0: In de volgende aflevering hoor je basketbalspeler Jorren Stijnbach. Hij praat over de kick van topsport. En je hoort ook hoeveel geld topsporters na hun carrière overhouden.